0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming und ich bin Autorin des Buches Raus aus der narzisstischen Beziehung. Und als psychologische Beraterin habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen, die in toxischen Beziehungen stecken, herauszuholen und sie zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Ich kläre auf über narzisstischen Missbrauch, emotionalen Missbrauch innerhalb Familien, innerhalb des Freundeskreises oder auch des Arbeitgebers. Im heutigen Podcast möchte ich gerne darauf eingehen, was so häufig eben innerhalb des Coachings ja, auf mich eintrifft für eine Frage, nämlich warum erinnere ich mich ständig und immer und immer wieder nur an das Gute? Warum habe ich gar nicht mehr so den Zugriff zu dem, was er oder sie mir alles angetan hat? Denn sind wir mal ehrlich, in einer toxischen Beziehung findet so viel emotionaler Missbrauch, so viele Verletzungen und ähm, Abwertungen statt, dass es extrem Schwierig ist, ja, normalerweise diese Dinge zu vergessen. Menschen aber, die Opfer von narzisstischem Missbrauch geworden sind, funktionieren oder ticken in dem Moment, Einfach anders. Und das möchte ich mit diesem Podcast gerne erklären. Denn ich finde immer, wenn wir wissen, warum was, wie passiert, fällt es uns leichter, damit umzugehen. Und wenn erstmal etwas in dem Bewusstsein angekommen ist, dann sind wir eben auch in der Lage, Dinge zu verändern. Innerhalb einer toxischen Beziehung ist es so, dass du am Anfang ja gelovebombt wirst und dass es dir sehr, sehr gut geht und du total begeistert bist von deinem seelenverwandten Traumprinzen oder deiner Traumprinzessin die dir jeden Wunsch von den Lippen abliest, dich auf Händen trägt und es dir einfach gut gehen lässt. Das ist natürlich ein Zustand, den wir immer, immer, immer wieder erleben wollen, festhalten wollen und wenn wir ihn mal verloren haben, immer unbedingt wieder zurückbekommen wollen. Ganz oft ist es so, dass mit der Zeit dann danach ja, so ein schleichender Übergang stattfindet und zwar bei wenigen Klienten geht es von jetzt auf gleich, von einem Tag auf den anderen. Bei den meisten ist es eher schleichend. Der Narzisst fängt an, den Partner langsam zu beleidigen, immer mehr abzuwerten, später sogar massiv emotional und psychisch zu verletzen. Und am Anfang will man das erstmal nicht so wirklich wahrhaben und denken, nee, nee, das hat er jetzt nicht so gemeint und das hat er nicht wirklich gesagt und ja, durch diese schöne Lovebombing-Phase kann man sich gar nicht vorstellen, dass dieser so nette, wunderbare Mensch plötzlich gemein werden sollte. Und so fangen wir an, diese ganz kleinen Beleidigungen zu überhören, zu verdrängen und uns schön zu reden. Mit der Zeit wird das aber immer mehr und es wird immer tiefer, verletzender und ja, fieser. Und wir versuchen dann wieder eine Art Überlebensstrategie oder eine Art Schutzstrategie für diese Fälle zu entwickeln, nämlich erstmal versuchen wir, die Schuld bei uns zu suchen und man versucht halt eben den Partner alles recht zu machen, damit man nicht mehr angegriffen wird. Somit haben wir zum Beispiel eine erste Verschiebung der Ursache. Meistens nehmen nämlich Partner von toxischen Personen die Schuld auf sich, weil sie das auch die ganze Zeit zu hören bekommen. Sie suchen die Fehler bei sich und sie sagen sich, ich bin nicht mehr perfekt in seinen oder ihren Augen und deshalb bin ich... Ähm, ja, bin ich es auch selber schuld, wenn ich jetzt beleidigt, abgewertet und verletzt werde? Was natürlich totaler Quatsch ist. Aber hier merkst du schon, um eben weiterhin an diesem Partner gebunden bleiben zu können, suchst du dir als erstes mal eine Schutzstrategie, indem du sagst, okay, der Fehler liegt bei mir. Du setzt quasi die rosarote Brille, die du deinem Partner gegenüber hast, einfach nicht ab, sondern glorifizierst ihn vielleicht immer noch und idealisierst ihn immer noch, wie es eben in der Lovebombing-Phase war und ähm, ziehst lieber dir selber die Schuld an oder bekommst sie aufoktroyiert eben vom Narzissten und damit bist du nach wie vor quasi nicht in der Schuldzuweisung von ihm und auch nicht in einem klaren, Blick ihm und seinem Verhalten gegenüber, sondern du lässt erstmal die ganze Kontrolle über diese Situation bei dir, indem du dich dafür verantwortlich machst, die Verantwortung dafür übernimmst, dass es jetzt nach der Love-Bombing-Phase nicht mehr so toll mit euch läuft. Okay? Also das ist das Erste. Du fängst an einfach dir alles aufzuladen. Der zweite Schritt ist. Du gehst aus der Idealisierung nicht heraus, weil es schmerzhaft wäre. Weil du dir sagen müsstest, wenn ich diesen Partner jetzt aufhöre zu idealisieren, dann darf ich ja eine Konsequenz ziehen oder ich muss sogar eine Konsequenz ziehen. Ja? Das heißt, wenn du dir ganz bewusst machst, dieser Mensch ist gemein zu mir, er verletzt mich, er degradiert mich, er missbraucht mich, er nutzt mich aus, er benutzt mich, dann würde es dazu kommen, dass du dir sagen musst, dann ist dieser Mensch nicht der Richtige für mich und dann muss ich daraus eben auch eine Konsequenz tragen und ziehen. Oftmals, das habe ich schon in vielen anderen Podcasts erklärt, ist es aber nach ähm, toxischem Missbrauch nicht so einfach, weil wir ja in einer Bonding-Situation sind, weil wir emotional abhängig sind, weil wir nicht nochmal bestätigt bekommen wollen, dass wir eben nichts liebenswürdig sind und ja, weil wir eben lieber die Verantwortung übernehmen oder die Augen zuschließen damit wir in dieser Beziehung bleiben können. Alles andere würde einfach zu große Schmerzen ähm, aufreißen oder verursachen, sodass wir uns dann eben überlegen, okay, ähm, ich lasse den Schmerz nicht zu, ich nehme das nicht wirklich an, ich schiebe das weg. Und dann passiert etwas, was, glaube ich, langfristig in uns bleibt, auch nach den Beziehungen, also wenn die schon längst getrennt sind, über Jahre und vielleicht sogar auch uns ein Leben lang verfolgen. Und zwar geht man in die Verdrängung des Schmerzes. Man erlebt ihn, hält ihn kurz aus und dann wird er aber wie in eine Kiste gesteckt, verschlossen. Und mir ging es zum Beispiel bei dem Schreiben meines Buches so, dass ich mich an diese ganzen verletzenden Situationen nicht mehr erinnern konnte. Ich konnte das nicht mehr abrufen bis auf so zwei, drei ganz markante Situationen und ähm, habe mich dann in dem Moment gefragt, Mensch Katja, wieso weißt du das nicht mehr? Wieso kannst du dich nicht mehr daran erinnern, was der eine oder der andere dir angetan hat und du hast doch so gelitten und das war so schmerzhaft, das hatte ich noch so wie einen diffusen Nibel in meinem Kopf, aber ich konnte euch für das Buch zum Beispiel keine vernünftigen Beispiele aufzählen. Und ich glaube, das ist eben die zweite Selbstschutzstrategie. Damit wir nicht in die Konsequenz gehen müssen, handeln zu müssen und dem Partner zu verlassen oder eine Trennung herbeiführen zu müssen, versuchen wir eben, diese ganzen Schmerzen und Erinnerungen in eine dunkle Kiste zu packen, spalten die ab, legen die irgendwo hin, verdrängen die total und dann können wir uns auch nicht mehr erinnern, wie eine Art Amnesie. Gott sei Dank habe ich damals ein bisschen Tagebuch geführt, sodass ich in diesem Tagebuch noch so ein paar Situationen nachlesen konnte, die ich dann wieder in meinem Buch verwenden konnte. Aber dieses Gefühl, was eben uns zu einer Konsequenz ja, veranlassen würde, diese Ursachen werden einfach weggesperrt und verdrängt. Und die sind dann wirklich wie bei einer Amnesie weg. Und ich wette mit euch, dass sich da draußen jetzt der eine oder andere wiedererkennt und auch versteht, was ich meine oder selber diese Erfahrung auch macht. Und um das weiterhin aufrechterhalten zu können, diese Beziehung, kommt im dritten Punkt eben noch die Idealisierung hinzu, nämlich uns immer wieder schön zu reden, wie toll es doch war, wie liebevoll er sein kann oder wie fürsorglich sie auch vielleicht mal war und wie viel Spaß man zusammen gehabt hat, wie viel gelacht, wie viel gemeinsame Interessen, wie viel schöne Reisen. Und das ist eben wieder mal der dritte Faktor als Schutzstrategie, nämlich in die Idealisierung zu gehen, weil das hilft uns dabei, die dunklen Fässer und Kisten noch tiefer zu verdrängen und noch tiefer wegzuschieben. Das heißt, auch nach einer Trennung erinnern wir uns daher immer viel, 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 viel mehr an die wunderschönen Erlebnisse mit dem toxischen Partner und können uns eben an das, was eben alles schrecklich war und was an Missbrauch stattgefunden hat, gar nicht mehr so wirklich erinnern. Und das ploppt natürlich dann auch nach der Trennung immer wieder auf. Zum Zweiten kommt natürlich hinzu, dass der Körper zurück in seine Beziehung will, dass der Körper ähm, seine hormonellen Ausschüttung von Dopamin und Adrenalin, ihr kennt das mit dem Suchtgefühl, ne, was in einer toxischen Beziehung gesät wird, will auch nach der äh, Trennung immer noch bedient werden. Und all diese Dinge Brauchen wir quasi die Verdrängung, die Idealisierung, dieses Wünschen und Hoffen brauchen wir, damit dieser Hormonspiegel auch seine Sucht weiterhin ähm, fortführen kann und dieser Hormonspiegel quasi aufrechterhalten wird. Ganz oft werde ich von den Klientinnen und Klienten gefragt, warum kann ich es eben nicht lassen, ihn so wundervoll zu sehen und ihn immer wieder, ja, mich nur an das Gute erinnern. Und ich hoffe, dass du verstehst, dass es genau an diesen Punkten liegt, eben die ganze Idealisierung, die Verdrängung, die Amnesie schützt dich vor der Konsequenz wirklich gehen zu müssen, beziehungsweise eben halt auch, dein Scheitern, dein Urteil eben doch nicht geliebt worden zu sein, Entschuldigung, verarscht geworden zu sein, nicht die Richtige gewesen zu sein, ja, diesen Schmerz einfach so klein wie möglich zu halten oder überhaupt nicht aufkommen zu lassen. Und wenn die Klientin zu so bei mir sagen, ich liebe den aber so sehr und wir haben so tolle Momente und der oder sie sind so lieb zu mir und so wundervoll. Dann frage ich ganz oft, wann war denn das das letzte Mal so? Wann hast du dich das letzte Mal wirklich richtig tief geliebt gefühlt? Wann ging es dir wirklich richtig gut? Wann wurdest du respektiert, gesehen? Wann habt ihr zusammen gelacht und Spaß gehabt? Und meistens werden dann die Klientinnen und Klienten etwas kleinlauter, weil ihnen dann bewusst wird, dass das oftmals, zuletzt in der Lovebombing-Phase war und dass es eben so richtig, nachdem einmal Abwertung und Missbrauch stattgefunden hat, niemals mehr so wurde wie vorher. Natürlich gab es immer mal wieder Highlights und schöne Momente, insbesondere wenn man sich gestritten hat und womöglich eine Trennung bevorstand. Dann hat der Narzisst wieder Gas gegeben und ähm, ja, versucht, die, den Partner, die Partnerin zurückzugewinnen aber so richtig toll wie damals wurde es nie, nie wieder. Und das ist eben genau das Problem, was dann am Ende einer Beziehung dir bewusst werden darf. Du hast mit deiner Psyche, mit deinem Körper, mit deinem Verstand und mit deinem Herzen alles dafür getan, dass du nicht wirklich hin guckst, dass du eben nicht in diesen schmerzhaften Konsequenzprozess oder in die schmerzhaften Konsequenzen hineingehen musst, sondern dass du da bleiben darfst, dass du geliebt wirst, dass du das Gefühl hast, du bist richtig und deshalb ist es dir leichter gefallen zu verdrängen, und leichter gefallen zu idealisieren, weil dich das vor einer Konsequenz beschützt hat. Und dieser Mechanismus ist in ganz vielen Menschen nach narzisstischem Missbrauch noch über Jahre verankert. Und hier möchte ich dich einfach motivieren, mal genau aufzuschreiben, wie sah deine letzte Woche aus, wie sah dein letzter Monat aus, wie sah die meiste Zeit aus, deiner Beziehung mit diesem Partner tatsächlich aus. Und wenn du dann merkst, wie viel Schmerz hochkommt, dann lass diesen Schmerz zu. Wir können Schmerz nur verlieren, wenn wir ihn loslassen. wenn wir ihn Und loslassen können wir ihn nur, wenn wir diesen Schmerz durchgemacht haben. Es muss wehtun. Es darf geweint werden, es darf auch äh, geflucht werden. Und du darfst dir auch Mitgefühl dafür schenken, dass du diesen ganzen Mist mitmachen musstest. Es darf dieser Schmerz wirklich gelebt werden. Und wenn du durch den Schmerz gegangen bist, dann kannst du ihn loslassen. Und wenn du einmal anfängst, diese Fässer aufzumachen dann kann es auch passieren, dass nach und nach wieder die Erinnerung zurückkommt. Und mit der Erinnerung und mit dem durchlebten Schmerz kannst du nach und nach auch wieder loslassen und dich eben von all diesem toxischen Gift befreien, was du irgendwo in dir in eine Kammer gesperrt hast. Denn du wirst merken, auch nach einer Beziehung oder wenn du in neu verliebt bist, dass diese ganzen verdrängten Dinge irgendwo in dir innerlich brodeln und wenn nur annähernd dich irgendetwas daran erinnert, dass es so ähnlich ist wie in deiner toxischen Beziehung, wirst du merken, dass ein Fass explodiert und das macht es natürlich für deinen neuen Partner, deine neue Partnerin unheimlich schwer und für dich eben auch, weil du dann Situationen und Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hast, die aber, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so massiv mit deiner vielleicht neuen Beziehung zu tun haben, sondern vielmehr mit deiner alten. Und manchmal muss das auch gar nicht innerhalb einer Beziehung so sein, sondern auch ein Kollege oder die Freunde oder die Familie können solche Träger auslösen. Und deshalb nimm dir die Zeit, kümmere dich um dich, mach dir bewusst, was dir passiert ist und durchlebe den Schmerz, schenke dir Mitgefühl, sei dir selbst die beste Freundin oder der beste Kumpel, der dir neben dir sitzt und dich tröstet, dir zuhört und ja, ich sage immer danach, geh duschen oder schwimmen oder baden und reinige dich von diesem ganzen Mist und lass dieses ganze ja, klärende Wasser über dich fließen und dann puck dich schön ein in eine schöne Wolldecke mit ja, dicken Socken und beweine dich wirklich und lass das mal alles so richtig zu und dann wirst du sehen, dass wieder ein Teil des Schmerzes gegangen ist und für jede geweinte Träne wird ein bisschen der Schmerz leichter. Deshalb möchte ich dich motivieren, wenn du es leid bist, dass du immer in die Idealisierung gehst, wenn du es nicht loslassen kannst, ihn zu glorifizieren und, und sie immer auf einen Sockel zu stellen, dann ist zu viel verdrängter Schmerz in dir und dieser will nochmal angesehen herausgeholt und verarbeitet werden. Ich hoffe, der Podcast hat dir nochmal wieder ein bisschen gezeigt, wie du vorankommen kannst, damit du zurück in deine innere Stärke kommen kannst. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder nicht weißt, wie das geht, ich gebe Einzelcoachings. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn du an einem Einzelcoaching interessiert bist. Schreibe einfach an infokatjademming.com katjademming.com. Und ja, ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich freue mich auch über ein Like oder über Weiterempfehlungen des Podcasts. Abonniere meinen Kanal bei YouTube, Spotify und iTunes, denn gemeinsam können wir wachsen und das Wissen in die Welt hinausbringen. Das kann ich am besten schaffen mit eurer Unterstützung. Und ich möchte nämlich, dass es dir gut geht und deshalb versuche ich meinen Anteil dafür zu tun und ja, den anderen Teil, den darfst du geben. In diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.